0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos fotógrafos del mundo, capítulo número 2 de este podcast de fotografía Yo soy Antonio Robles, soy fotógrafo y el día de hoy vamos a hablar de un elemento muy importante Si no es que el elemento más importante dentro de la fotografía que es la luz Así que si quieres aprender eh, qué tipos de luz existen, cómo controlarla, cómo rebotarla, si es direccional, si no es direccional Qué accesorios puedo utilizar, cómo se mide la temperatura de color, etcétera Quédate en este capítulo porque está muy completo y te lo voy a resumir y te lo voy a explicar de una manera que vas a entenderlo perfectamente. Quédate. Y nada, bienvenido, bienvenido. Y bueno, lo primero que tengo que decirte, recordando lo que platicamos en el capítulo número uno, si no has ido a escucharlo, vete para allá primero. eh, Que hablamos de la etimología de la palabra fotografía que se divide en dos, que es eh, fos, que significa luz, y grafos, que significa pintar o dibujar, más específico pintar así que eh, como tú lo puedes ver, la palabra luz está dentro de esta um, arte de la fotografía ¿y por qué? pues porque con la luz se puede lograr la fotografía perfectamente también hay fotografías sin luz um, no en realidad para todo existe la luz, inclusive para la fotografía astronómica, para light painting para todo esto, la fotografía de la exposición, etcétera, se ocupa la luz así que se ocupa en diferentes tipos pero sí se ocupa Así que para todos los tipos de fotografía ocupamos la luz Si no sabes controlar la luz, si no sabes cómo funciona la luz, cómo medir la luz Qué tipo de luz utilizar para tus retratos o para fotografía de producto o para lo, lo que lo quieras No te preocupes, para eso te voy a platicar en este podcast cómo lo vas a hacer Primero que nada, la luz se divide en dos Luz natural Y luz artificial La luz natural, como bien te lo has de estar imaginando Pues proviene del sol Es la luz del sol Y eh, la luz artificial proviene de cualquier otro objeto que emita luz Puede ser una luz LED, puede ser una lámpara, puede ser un flash, puede ser un difusor Puede ser una tira de luces, no sé Cualquier cosa que emita luz Inclusive una luciérnaga, cualquier cosa que emita luz ¿Vale? Luz artificial Tiene que ver con la manera de emitir luz desde otra fuente de energía que no sea el sol, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces eh, vamos a empezar a platicar correspondiente a esto. Existen otros dos tipos de luz, ¿vale? Luz dura y luz suave. ¿A qué voy con esta luz dura y luz suave? Antes quiero, ahorita dije una cosa que está mal, (ríe) luciérnaga es una luz natural, no es una luz artificial, perdón. Hasta ahorita lo estoy analizando. Bueno, eh, regresando al tema. Existe luz dura y luz suave. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las características? Perfecto. La luz dura la vamos a tomar como, por ejemplo, el sol. La luz dura proviene de una fuente muy pequeña de energía, una fuente de luz muy pequeña. Y tú me dirás, es que el sol es inmenso. ¿Cómo vas a decir que el sol es es una fuente de luz pequeña? Bueno, desde nuestra perspectiva de seres humanos aquí en la Tierra, eh, el sol es una fuente muy pequeña. ¿De acuerdo? Y eh, la luz dura proviene de ahí. ¿Qué características tiene? Bueno, pues que es directa, marca mucho las sombras, hablando de los retratos. Si tú tienes un modelo, te va a marcar mucho las sombras de la nariz, las sombras de los, eh, los pómulos, te va a marcar las sombras de la frente inclusive. Si el cabello también está un poco largo, pues va a sobresalir la sombra en la frente eh, e inclusive se le va a hacer una silueta a tu modelo en el suelo vale porque es una luz muy dura y marca las imperfecciones no solamente los granitos ni las espinillas sino también te va a marcar si hay arrugas si hay brillo si hay eh, algún tipo de lunar alguna marca en la cara se va a ver con la luz dura inclusive si tienes maquillaje también se va a ver así que te recomiendo que eh, la utilices con mucha cautela y con mucho profesionalismo porque sí se ocupa la luz dura en algunas ocasiones pero hay que saberla controlar ¿De acuerdo? Y existe la luz suave también. La luz suave, pues es todo el contrario de la luz dura, como te dije. La luz suave es como, por ejemplo, que le pasa una nube por enfrente al sol. ¿Qué sucede? La luz sigue estando allí, pero ahora está más difusa. La luz suave, a diferencia de la luz dura, proviene de una fuente más grande. Su fuente de origen es más grande. Desde nuestra perspectiva, una nube es más grande que el sol. Desde nuestra perspectiva, ¿eh? No estoy diciendo que atómicamente ni físicamente. Desde nuestra perspectiva, la nube, cuando tapa el sol, es más fuerte y hace que la luz se difumine. Eso hace que se suavice la, la luz. ¿Y qué pasa? Si tienes tu modelo, la luz se va a ver suave en su piel, no se le van a marcar las sombras ni las imperfecciones e inclusive no se va a sobresalir el brillo de la piel, ¿vale? Esa es la diferencia. Se puede utilizar para dos cosas. Para... Y fotografía de producto, fotografía de retrato y para muchas cosas más Yo las he usado para esas dos cosas, foto de producto y foto de retrato ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, pues para unas funciona la luz dura y para otras funciona la luz suave ¿Cómo puedo yo suavizar una luz dura? Bueno, existen los softbox, hablando de accesorios, existen los softbox eh, Existen los octabox que bueno, pues simplemente son estos tripías que tienen un foco adentro Tienen una sombrilla con una tela blanca enfrente que le permite difuminar la luz. Es decir, bajarle la intensidad a esa luz dura y hacerla suave. ¿De acuerdo? Porque recuerda, si la luz dura viene de una fuente de origen pequeña, con un softbox hacemos que la fuente sea más grande y a través de la tela se difumina. ¿Vale? Entonces, así un resumen de la luz dura y la luz suave. La luz dura proviene de una fuente de energía pequeña. Marca las sombras, marca las imperfecciones y resalta el brillo de la piel En el caso del retrato La luz suave proviene de una fuente de origen más grande eh, Suaviza la piel, no marca brillo, ni imperfecciones, ni sombras ¿Vale? Tú sabrás para qué la ocuparás Ya te puse el ejemplo de que la luz dura, el sol La luz suave puede ser una ventana, puede ser un softbox, puede ser la nube, puede ser cualquier otra cosa Que difumine, puede ser una cartulina, una tela blanca Lo que tú le pongas enfrente a un foco o a una luz natural puede difuminarse y convertirse en luz suave. ¿De acuerdo? Bien, habiendo eh, dicho esto y que ya está un poco más entendido, vamos a los demás tipos. Existe la luz cálida y existe la luz fría. Y aquí es donde voy a hablar de la temperatura de color. La temperatura de la luz siempre la vamos a medir en grados Kelvin. Una luz cálida tiene baja temperatura en Bueno, tiene números bajos en los grados Kelvin. Por ejemplo, una luz muy cálida te diré que tiene alrededor de 2.700 grados Kelvin. Una luz neutra, que digamos es la luz del Sol, tiene 5.000 grados Kelvin. Y una luz fría, que tiene un nivel elevado de grados Kelvin, es de 6.000 a 7.000 grados Kelvin. Es una luz fría, la luz blanca. Emite luz blanca, puede ser un foco orador. Puede ser un aro de luz que ahorita se puso mucho de moda, puede ser una luz LED que tenga eh, este tipo de luz blanca, ¿de acuerdo? Esa es la luz fría, ¿por qué es blanca? Porque tiene un alto nivel de grados Kelvin, tiene una temperatura alta, ¿sí? Y una temperatura baja en grados Kelvin es una luz cálida que emite luz amarillenta, naranja, eh, rojiza de repente, dependiendo del nivel, ¿sí? Existen luces a los que tú les puedes mover la intensidad y la temperatura de color. Tú les puedes decir a qué grados Kelvin Kelvin, quieres que emita la luz Y eso te va a ayudar bastante a tus retratos Dependiendo de lo que quieras hacer Bien, ahora, haciendo el resumen Acuérdate de esta línea, esta barra blanca que te enseñaron en la primaria De un extremo están los grados Kelvin bajos 2700 es luz cálida A la mitad encontramos 5000 grados Kelvin, luz neutra, la luz del sol Y en el otro extremo, luz fría 7000 grados Kelvin, es una luz bastante fría con unos niveles altos, ¿de acuerdo? Así se mide la temperatura y así se mide la intensidad de la luz cuando es artificial, ¿bien? Y bueno, en este caso ya tú sabrás qué utilizar mejor, porque dependiendo de tu producto, de tu modelo, o de la naturaleza o de la fotografía que vayas a tomar, tú sabrás qué tipo de luz utilizarás. Esta luz también la puedes variar si tienes un speedlight o mejor llamado un flash externo, eh, si tú tienes uno de estos eh, aparatos y lo pones en tu, en tu cámara fotográfica Pues a ellos también les puedes controlar la intensidad Solo recuerda que ese speedlight debe ser eh, especializado en Debe ser TTL y debe tener eh, esa medición dentro de sus parámetros A los speedlight les, eh, les puedes mover la velocidad Les puedes mover la temperatura y varias cosillas más Para que actúen como tú quieres De acuerdo a la foto que vayas a tomar no me voy a profundizar ahorita en ese artículo, pero investigalo si quieres. Bien, entonces en esta barra ya te dije cómo se mide la intensidad. ¿De acuerdo? Luz fría, luz cálida. Y existen un, unos accesorios que se llaman rebotadores de luz. Existen de varios diámetros. No sé si los has llegado a ver. Son estos círculos bastante grandes que a veces vienen 5 en 1. Se utilizan para rebotar la luz porque pues sus nombres lo dicen todo, ¿no? Rebotadores. ¿Pero por qué vienen cinco? Bueno... Por lo regular vienen dos blancos, un negro, un plateado y un dorado. ¿Para qué sirven los dos blancos? Bueno, hay un blanco que es totalmente opaco. Ese blanco es para rebotar la luz, ¿de acuerdo? Es un blanco que sirve para rebotar la luz a menor intensidad. Supongamos que estás en una sesión fotográfica, está la luz del sol y tú la quieres rebotar pero no con la misma intensidad. Lo que va a hacer ese color blanco es rebotar la luz y entonces la va a rebotar a una intensidad, digamos, de un 60-70%. O sea que le va a disminuir, la va a hacer más tenue, ¿bien? Pero la va a rebotar hacia el modelo. Tú tienes que direccionar el rebotador. El otro blanco es un blanco transparentoso, es decir, que si tú le pones tu mano la vas a poder ver del otro lado. ¿Qué significa esto? Pues que es un difusor de luz. Volviendo al tema de la luz dura y la luz suave, sirve para que tú la pongas a donde está direccionada la luz del sol y le baja la intensidad y la hace luz suave. Para eso sirve ese otro accesorio que es blanco transparentoso. El negro, al contrario al blanco, el negro sirve para absorber la luz. Apréndete esto demasiado porque te va a servir. El blanco rebota la luz y el negro absorbe la luz. Sirven para dos cosas distintas, son dos cosas contrarias, por eso blanco y negro Pero es funcional para cualquier tipo de fotografía que quieras tomar Por lo regular lo utilizan para producto y retrato Pero puedes usarla para cualquier otra, no hay ningún problema Solo ten en cuenta eso, el blanco va a rebotarla, no al 100% Tampoco te vayas con esa finta, no rebota el blanco al 100% Ahorita te voy a decir qué objeto sí rebota la luz al 100% El blanco lo rebota y el negro la absorbe. Y tenemos el plateado y el dorado. Esto tiene que ver con rebotar la luz también, pero con la temperatura de color que nosotros le digamos. La temperatura de grados Kelvin bajos, es decir, una luz cálida, vamos a utilizar el dorado. Y una luz fría, vamos a utilizar el plateado, es decir, grados Kelvin altos. Fíjate cómo todo está enlazado porque cada una de las herramientas que tú puedas comprar... Te van a servir para entender un poquito más la teoría y para que tengas mejores resultados en tus fotografías, ¿vale? Entonces, no te estoy diciendo también que sea una regla, ¿vale? Te estoy diciendo que fueron diseñados para eso, pero tú puedes utilizar bien, eh, con el sol, un un, eh, rebotador dorado y te va a servir perfecto. Así que, un rebotador plateado también te va a servir perfecto, ¿vale? No es como que, ah, no, nada más es específico para la luz fría, no. Puedes utilizarlo para lo que tú quieras, solo estate consciente para lo que fueron hechos y ya está, ¿de acuerdo? Bien, correspondiendo a la luz, como te digo la luz tiene una sola dirección, al sol yo no le puedo decir, hazte tantito a la izquierda, hazte tantito a la derecha, baja de tantito, baja la intensidad, sube la intensidad, hazla un poquito más suave, no le puedo decir eso al sol, el sol tiene una sola dirección y su luz también, lo que sí podemos hacer nosotros es rebotar la luz o moverle la dirección, dependiendo con los artículos que contemos. Ahora, si no tienes ahorita para comprar un rebotador, que no te lo recomiendo por el momento, si apenas estás iniciando, no te lo recomiendo, eh, utiliza cartulinas. Compra una cartulina negra, una cartulina eh, blanca, compra una tela blanca que se pueda transparentar, compra también un papel aluminio plateado y con eso tienes tus rebotadores. No necesitas por el momento comprarlo. Tienen diámetros distintos. Yo siempre te recomiendo comprar el más grande, que es de alrededor de 180 m- metros de diámetro. No recuerdo bien ahorita. Pero eh, más o menos se investiga. Lo venden en Amazon, lo venden en Mercado Libre, lo venden en eBay, lo venden en cualquier otra tienda donde compres, lo van a vender. ¿De acuerdo? Así que. Y son muy económicos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a hablar. ¿Qué objeto rebota la luz al metros. Porque como te dije, el color blanco la va a rebotar pero con menor intensidad ¿Qué objeto crees que sea el que rebote la luz al 100%? Con la misma intensidad con la que viene Se utiliza mucho en fotografía de producto No tanto en fotografía de retrato, pero hay retratos interesantes Nada más que bueno no se ocupa como rebotador Se ocupa como un elemento más dentro de la fotografía Pero el único objeto que puede rebotar la luz al 100% de intensidad es el espejo Solo que tienes que tener mucho cuidado cuando lo utilices porque te puede llegar a hacer velos en en los rostros o te puede llegar a dar una luz muy intensa. Entonces requieres tener cuidado. Pero ese objeto es el único que puede rebotar la luz al 100%. Si tú tienes una luz direccionada hacia hacia tu espejo y el espejo lo direccionas hacia tu producto o hacia tu modelo... Entonces va a rebotar, al mismo intensidad va a rebotar esa luz Así que ahí está el tip para que lo tomes en cuenta Pero úsalo con precaución, no siempre funciona Y bueno, correspondiente a la luz ya hablamos de la temperatura, los tipos de luz, los rebotadores ¿Qué luces te recomiendo por el momento? Mira, muchos preguntan que quieren comprar ya los que tienen su cámara Quieren comprar un Speedlight o quieren comprar una luz o quieren comprar luces LED, pues no sé. Bien, ahorita está mucho de moda utilizar eh, los esquemas de iluminación. Dentro de los esquemas de iluminación, el capítulo anterior te hablé de una iluminación que se llama Rembrandt, que consiste en poner la luz a 45 grados de tu modelo y que se le forme ese triángulo haciendo un contraste a la mitad de su rostro oscureciendo y del otro lado iluminándolo. ¿De acuerdo? Esa es una iluminación bastante interesante Pero hay otro esquema de iluminación que es bastante bueno Que es el esquema de 3 o el esquema de 4 El esquema de 3 es poner una luz enfrente de tu modelo Otra luz en el fondo Y otra luz que ve al fondo hacia el modelo Es decir, un contraluz ¿Qué va a permitirnos esto? Hacer una luz de recorte ¿Qué es una luz de recorte? Una luz que va a contornear el cabello o los hombros ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar muchísimo, se va a ver muy bien tu retrato. Vamos a repasar. Una luz directa hacia tu modelo, otra luz que ilumina el fondo porque eso le va a dar volumen a tu fotografía y otra luz que vaya de contraluz a tu modelo. O sea, o sea, ponlo directamente atrás de tu modelo para que le dé una luz de recorte. ¿Bien? Esto también se puede poner en un modelo colocándolo a contraluz del sol pero a veces la silueta es muy fuerte y pues hay que saber tomar la foto, ¿verdad? Hay que ponerle una buena apertura para que no salga oscura la persona, menos de que así lo queramos y que se pueda ver eh, el contorno en el cabello o en los hombros. El esquema de cuatro luces es diferente, pero nada más porque se le agrega una luz. Recuerda, una luz enfrente de tu modelo, la otra ilumina el fondo, la otra contraluz de tu modelo y por último puedes colocar esa luz cenital. La luz cenital se coloca arriba de tu modelo, es decir, que le va a poder eh, iluminar también los hombros y parte del cabello, parte del rostro y va a eliminar algunas sombras que se hagan en los pómulos y en la nariz. Esto te va a dar también una buena iluminación. Ahora, no te estoy diciendo que compres ahorita muchas luces y que hagas tu esquema de cuatro luces, no. Te estoy diciendo que puedes empezar colocando una como la luz de Rembrandt y se hacen retratos muy interesantes o puedes salir de la calle si es que no tienes ninguna luz. Puedes salirte a la calle y empezar a experimentar colocando a tu modelo en diferentes posiciones, moviendo el mentón un poco para que vayas viendo ese contraste, sombras, iluminaciones y vayas haciendo retratos bastante interesantes. Practica con la luz, colócala a contraluz, colócala a cenital, coloca a tu modelo en diferentes posiciones y eso te va a ayudar a entender un poquito más la dirección de la luz. Si ya tienes la oportunidad de comprar unos rebotadores, cómpralos, son muy baratos. Aquí en México cuestan alrededor de 300 350 pesos, el 5 en 1, yo acabo de comprar unos y me han salido en ese precio más o menos. Si no tienes, te digo, con una cartulina basta. Y vas a poder rebotar la luz y también es bueno que empieces a practicar con ello para que igual tus modelos se vayan acostumbrando a este tipo de rebotes, ¿bien?, y les expliques un poco Ya más adelante te haré un capítulo donde hablaremos específicamente De cómo hacer que tu modelo se sienta en confianza contigo Y si llevas con tu asistente, pues con tu asistente Que se sienten confianza, cómo llevar a cabo una sesión Qué tips te puedo dar para que tú eh, hagas que tu modelo esté suelto Y que pueda posar como tú quieres ¿Bien? Por el momento hablando de luz, creo que esto es lo más interesante Ahorita no gastes en luces Si tienes un presupuesto está bien, cómprate un flash, cómprate un speedlight Investiga cuál es el speedlight adecuado para tu cámara y lo podrás comprar, si no, no gastes en ello todavía, mejor estudia la luz un poco más y podrás después comprar tu flash para que lo puedas trabajar de mejor manera. Investiga sobre los softbox, sobre los octabox, cómo se ocupan, cómo lo han ocupado en fotografías de diferentes partes, de producto, de, de paisaje, de retrato... De deportes, de lo que tú quieras Que por lo regular te digo, se ocupa en retrato y en producto Pero en la mayoría de los tipos de foto se puede ocupar Bien, hablando de la luz, pues creo que te hablé de los tipos y todo De la temperatura, creo que eso es algo muy importante que requieres tomar en cuenta Por mi parte es todo en este capítulo número 2 Donde hablamos de la luz específicamente Me quedo corto de nuevo porque todavía hay mucho más que platicar pero recuerda que tenemos todo un podcast en esta guía práctica para fotógrafos, no importa qué nivel seas. Mi nombre es Antonio Robles, ha sido un placer para mí eh, decirte estas palabras y hablarte de estos temas que a mí me apasionan demasiado. Espera el siguiente capítulo y aquí nos vemos en tu podcast de fotografía. Te recomiendo que sigas mi cuenta de Instagram, antoniorobles-ph, esa es mi cuenta, vete a dar ahí vuelta para que veas unos retratillos que he hecho por ahí. Y también, si quieres mandar un correo electrónico o cualquier mensaje, mándalo a tu podcast de fotografía.com. Ahí estaré contestando todas tus preguntas y estaremos platicando bastante bien. Chao.